0: So, Besenwagen, äh, Corona-Quarantäne-Ausgabe Nummer zwei, relativ schnell nach der letzten, ähm, aus einem bestimmten Grund, zu dem ich gleich noch komme. Äh, wie immer desinfiziert von Rafa sind wir heute wieder im Homeoffice unterwegs. Ähm, ich könnte mich fast hieran gewöhnen, denn ähm, ich fühle mich gerade super professionell mit meinem Aufnahmeprogramm auf dem Laptop und den beiden Visagen auf der anderen Seite. Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und ich bin der Andi Stauf.
0: Und zu Beginn ähm, müssen wir uns natürlich für unser aus dem Fenster lehnen die Woche entschuldigen. Denn wir wollten eigentlich gestern einen Film rausbringen und... Ähm, hat nicht funktioniert. Es wäre super schön gewesen, diesen Film an dem Datum herauszubringen, wo das Rennen eigentlich wäre. Habt ihr, glaube ich, alle verstanden, den Plan hinter der Geschichte. Aber ähm, leider wollten wir das Teil dann gestern hochladen auf Vimeo und ähm, es ist fehlerhaft hochgeladen. Und so können wir das euch leider nicht zeigen. Ähm, wir versuchen jetzt, das auszubessern. Ein anderer Fakt macht das jetzt aber auch noch so ein bisschen problematischer, nämlich in so einem Vimeo-Account kann man nur jede Woche was hochladen, beziehungsweise hat ein gewisses Datenvolumen, was man jede Woche ausschöpfen kann. Und der Film liegt über der Hälfte davon. Das bedeutet, wir können erst zu einem Zeitpunkt nächste Woche wieder hochladen. Ähm, wir machen jetzt auch keine genauen Aussagen mehr. Sagen euch einfach Bescheid, wenn das Teil da ist. Ich. Ich glaube, ich habe es ja äh, gestern wieder zweimal Test gesehen, das Warten lohnt sich. Ich finde es ich find's schön. Ähm, ja, Leute. Was macht ihr in euren Quarantänebunkern? Wo steckt ihr überhaupt? Ähm, Paul, Berlin, ganz normal? Ja, die
2: immer noch im Wald? Ja, Berlin, ganz normal. Habe mir jetzt Pflanzen gekauft, damit ich nicht mehr ganz so alleine bin zu Hause. Geil. Mit denen rede ich fleißig. Sonst gibt es hier nicht viel Neues. Das Wetter ist halt hervorragend, da macht, äh, da kann man schon gesegnet sein, dass man einen Balkon hat, den ich sonst eigentlich relativ selten nutze, aber jetzt freue ich mich dann doch jeden Morgen, wenn ich da mal rausgehen kann, ohne Zigarette, aber mit einem Kaffee in der Hand.
1: <lacht> Habt ihr denn schon einen kompletten Lockdown in Berlin?
2: Nee, aber also ist halt schon so, dass also ich versuche, da den... Ähm ja, das ist aufs wenigste zu reduzieren, ne? was man irgendwie an Sozialkontakten haben muss, über den Tag verteilt, einkaufen lässt sich natürlich nicht vermeiden, Blumen kaufen geht sicherlich auch anders, aber habe ich auch keinen Bock online zu bestellen, von daher habe ich da sicherlich auch einen Kontakt, aber ja, man versucht es schon zu reduzieren und äh, jetzt, ja, ich habe meine Mutter, glaube ich, schon seit mehreren Wochen jetzt nicht gesehen und werde jetzt noch weiter nicht sehen. Das ist schon ja gut,
0: solche solche Dinge kann man ja jetzt ja auch endlich mal äh, hat man Grund dafür, den man vorschieben kann. Ach so.
2: ja, nee, ta ta tatsächlich möchte ich meinen Bruder gerne mal wiedersehen. Mein Bruder habe ich auch schon länger nicht gesehen. Von daher ähm, ja, aber gut. Gibt ja ja. Ich habe mir jetzt
1: so eine neue App runtergeladen. Da kannst du eine Hausparty machen per Video.
0: Das, das habe ich hab ganz ich cool.
1: Da kann, kann sich einfach so, kann sich jeder einklinken, der gerade Bock hat, mit dem du natürlich irgendwie da connected bist und das ist halt nicht so wie bei Skype, wo man sich gegenseitig anruft, sondern du kannst die App einfach starten und dann bist du quasi im Haus und dann können die Leute so dazukommen und wieder gehen, wie sie gerade Lust haben. Ähm, war zumindest mal jetzt die ersten äh, Tage hier in Isolation schon mal ein netter Zeitvertreib. ja. Aber es das gibt, hat
0: mir äh, Rainbow ja. vorgestern geschickt und ich habe dann da auch abends äh, mit vier Leuten abgehangen und Rainbow hat E-Gitarre gespielt.
2: <lacht> es gibt ja mittlerweile auch echt extrem viele ähm, also Crowdfunding-Geschichten, ne? Also hier in Berlin ist es, ähm, oh, wie heißt das? Äh, United Restream, wo halt mehrere Clubs, äh, wo halt wo die Clubs zu sind, aber dann DJ jeden Abend drinne steht oder verschiedene DJs, ich glaube vier sind sie jeden Abend und dann Live-Set spielen. Habe ich mir jetzt auch schon drei Abende angehört, ist eigentlich auch ziemlich ziemlich geil. So viel Clubmusik habe ich lange nicht mehr gehört. Hast du dann ein
1: bisschen abgeraved in deiner Bude?
2: Ähm, ja, so, ja. Ein bisschen, ne? <lacht> aber, aber auch erst nach einem vierten Glas Wein. Ähm, Wie halt im richtigen Club, ne?
1: Ja, okay. Ja, also aber ansonsten hatte ich bei mir gar nicht so viel verändert, muss ich sagen. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen außer oder, auf ich kann nicht so viel Sport machen gerade. Ich habe eine Entzündung im Knie.
2: Also hat sich nichts also, geändert. Nee,
1: wirklich. Aber ansonsten mache ich halt auch meine ganzen Sachen, die ich sonst immer so mache. Ähm ja, nur rausgehen tatsächlich und Freunde treffen, aber das mache ich auch so selten.
0: Ja, Andi und ich haben uns ja tatsächlich äh, im MRT getroffen letzten Montag. Das äh, war ja auch relativ witzig, denn. Äh, ein bekannter Kölner Sportarzt, den man in einem bekannten Radsport-Podcast äh, eines Kollegen von uns hören kann, hat uns beide ungefähr… Ja, den kann ungefähr. man
1: auch nochmal empfehlen, gerade die Frage ja. vielleicht von, von Rick. Ähm, der hat nämlich mit dem Dirk Tenner, der auch äh, Arzt beim Team UAE ist, einen Podcast gemacht, auch gerade zur aktuellen Lage. So ein bisschen kann man sich mal anhören, also Plan Z, der Podcast von Rick. Jo Und ja, äh, Andy war,
0: war zuerst mit seinem Knie da drin gesteckt und ich direkt danach mit meinem Schlüsselbein. <lacht> und es <lacht> war eine ganz witzige Situation. Und was habt ihr beide ja. jetzt? Was Andy hat, weiß ich nicht. Ich habe ein gebrochenes Schlüsselbein. Und ja, ich glaube sogar noch mehr.
1: <lacht> also ich weiß es jetzt auch nicht mehr so genau. Da kann der Basti mich jetzt vielleicht äh, korrigieren. Quadrizepssehne entzündet. Ist
0: das ja, so? im Endeffekt ist das halt die Patellasehne dann auch, ne? Der, der komplette ja. Quadrizeps ist der vordere Oberschenkelmuskel, der aus vier Anteilen besteht. Alle vier verbinden <lacht> sich zur Patellasehne und ähm, umfassen die Patella. Sie geht komplett, die Patella, die Kniescheibe sitzt in dieser Sehne drin und die Sehne geht dann bis zum Schienbein. Also alles, was dir vorne am Knie wehtut, ist eigentlich diese Sehne.
1: Also der Bassi hat auch Kompetenzen, das äh, hat er jetzt hier <lacht> nochmal unter Beweis gestellt. Aber Paul, nochmal zurück, du gehst jetzt auch gar nicht mehr raus, Fahrradfahren.
2: Ja doch, Fahrradfahren gehe ich noch, ja, laufen, ne? Ja.
1: Bei uns hat jetzt glaube ich, ich habe irgendwo gelesen, da hat sich einer beschwert, dass die Leute jetzt auch nicht mehr rausgehen sollen Fahrrad fahren, weil wenn man einen Unfall hat, dann auch wieder Kapazitäten der Krankenhäuser beansprucht.
2: Ja, also da, da gehe ich sogar zum, zum Teil auch mit, das ist sicherlich auch ein Stück weit unvernünftig und da fällt mir jetzt auch keine Ausrede ein, um ehrlich zu sein. Ähm, aber sicherlich ist das, was ich auch so lange machen werde, wie ich es kann. Ähm, solange es erlaubt ist, werde ich es sicherlich auch draußen tun. Aber ich habe heute auch ganz viele gesehen, die eventuell, ich glaube, die jetzt erst aufs Rad steigen. Das erste Mal. Ja. Und ähm, die auf jeden Fall Kapazitäten wegnehmen in den Krankenhäusern. Ich mein,
0: ja. Man, man kann es natürlich auch so machen wie ich, um das Gesundheitssystem zu schonen. Man kann sich irgendwas brechen und dann einfach nach Hause gehen und das Einfach heil, gucken, ob es heilt. Ich bin ja auch jetzt das absolute Rollenmonster geworden. Ich war gerade so ein bisschen am fit werden, habe mich ultra gut gefühlt und habe dann am Tag zwei nach diesem Bruch ausprobiert, ob das funktioniert mit Rolle fahren und hat super geklappt. Also erst freihändig, dann einarmig. Das hat auch erstaunlich gut geklappt und mittlerweile kann ich sogar die rechte Hand ablegen, ohne dass es weh tut und fahre jetzt immer eine Stunde morgens und eine Stunde abends und fühle mich... Sau fit und sau gut dabei. Andy schüttelt den Kopf.
1: Man kann es dann auch einfach mal lassen. Ne? Du, ja, hat das äh, Universum jetzt schon genügend Zeichen gesetzt, dass du da vielleicht mal eine kleine Pause einlegst?
0: Nee, das ähm, glaube ich nicht. Sehe ich anders.
1: Naja. naja. Ja, aber
2: sonst ähm, ist das Leben, was wir jetzt ja gerade glaub... führen, auch eher das Leben eines Radprofis. Ne? Ich meine, du gehst halt Radfahren, machst Sport, schläfst. Gehst aufs Klo. Klopapier hat ja jetzt mittlerweile, glaube ich, auch hoffentlich jeder genug. Und äh, man ist. Das ist auch
1: so ein Ding, ne? Aber das ist auch nur so, dass die Leute das bunkern, weil Klopapier ist für Assis. Habe ich mir mal überlegt. Weil ganz ehrlich, ich kann sich noch daran erinnern, wenn du vielleicht früher mal so, als du klein warst, bei so Bekannten oder Verwandten warst, die ein bisschen mehr Kohle hatten, die hatten alle so ein BD im Badezimmer, oder? Nee, das Und stimmt nicht. nur die Assis hatten das nicht. Ne? Nee. Hattet ihr das auch? <lacht>
2: <lacht> ja, also nee, genau mhm. wir äh, wir gehören in deinem Fall zu den Assis, weil wir haben Klopapier und kein BD. Aber gerade, also ich meine, ähm, ich sage ja mal ganz gerne, dass bei uns die G-Klasse, also die Mercedes G-Klasse der Golf ist, quasi und ähm, bei uns auch überall Klopapier ausverkauft und die ganzen Willenbesitzer ähm, lassen sich glaube ich Klopapier mit LKWs nach Hause transportieren. Also ich glaube, das ist davon unabhängig, äh, aber äh, habe ich jetzt schon mehrmals gehört, dass es anscheinend Menschen ein Gefühl von Kontrolle gibt, wenn man genug Klopapier zu Hause hat. Weil wenn man kacken geht und nicht, sich niemand den Arsch richtig abwischen kann, dass es anscheinend ein Kontroll Kontrollverlust wäre. Ja, ja
0: gut, Kontrollverlustsängste gibt es jetzt gerade relativ viele und äh, Leute haben einfach tierisch Bock, ich glaube so Deutsche noch mehr ähm, kacken zu auf, gehen. Auf, ja, auf Regeln, auf Kontrolle und Regeln sind ja immer so ein Teil von staatlicher Kontrolle und die, äh, ich habe so den Eindruck, dass viele Leute auch total aufgehen darin.
2: Ey, wir haben Türsteher ja. bei uns vom Edeka, nee, vom Schlecker und vom, nee, Schlecker gibt es gar nicht mehr, oder? Vom, ich glaube, Rossmann. Wir Schlecker.
1: Klopapier ist wirklich das Letzte, was ich, woran ich gedacht hätte, wenn ich jetzt eingekauft hätte, ja. aber ich meine, mir ist auch so schon öfter mal passiert, dass ich kein Klopapier mehr hatte.
2: Ja, aber ich glaube, das hat, muss halt, so. irgendjemand hat bestimmt angefangen, das irgendwo gepostet. Ich weiß nicht, woher das kam. Also Desinfektionsmittel verstehe ich. Aber Klopapier kann ich in keiner Art und Weise nachvollziehen. Das, das ich es halt nicht. Also zu kann kannst halt echt einfach in die Dusche steigen, weißt du, dir den Hintern sauber machen. Also es gibt ja immer irgendwie einen Weg, sich sauber, sich sauber zu machen, solange es Wasser gibt. Aber Klopapier horten. Ja, oder auch mal nicht. Bist ja eh alleine zu Hause. <lacht> ja, der juckt dann vielleicht ein bisschen, aber.
0: Hm? Oh Gott. Äh, ja, lass uns doch mal noch so ein bisschen über das Grundthema dieses Podcasts reden und ähm, die Situation, über die wir jetzt gerade natürlich irgendwie privat äh, reden und die wir alle haben, ähm, mal im Radsport beleuchten und ähm, da hatte Andi mal die Frage aufgeworfen, was jetzt die UCI eigentlich macht und ich habe eigentlich wenn ich darüber nachdenke, relativ wenig gehört und gelesen da in letzter Zeit und ganz ehrlich, kann sich ja auch gerade einfach gar keiner aus dem Fenster lehnen, weil keiner weiß, was geht. Andi, hast du da Infos?
1: Ähm, nee, aber die UCI ist eigentlich ihrer Linie treu geblieben, ne? hat irgendwie ein bisschen unsouverän die Situation gemanagt, also sich eigentlich auch gar nicht wirklich dazu geäußert. Ähm, da hätte man eigentlich dann schon direkt irgendwie sagen können, okay, ab heute fahren wir jetzt keine Rennen mehr. Also da meine ich einen Zeitpunkt vor ungefähr drei Wochen, als die ersten Veranstalter ihre Rennen abgesagt haben und die ASO noch fröhlich weiter Paris-Nizza gefahren ist. Da hat man, finde ich, so ein bisschen wieder gesehen, dass die UCI da doch auch ein bisschen machtlos ist im Vergleich zur ASO. Aber eigentlich hätte es da von so einem Weltverband, der eigentlich dazu da ist, sowas zu zu managen, da hätte mal so eine einheitliche Vorgabe kommen müssen, ja, weil da auch teilweise die Teams sind ausgestiegen, teilweise sind sie noch zu den Rennen hingefahren, da hätte man einfach mal irgendwer hätte da mal eine Entscheidung treffen sollen und einfach sagen können, okay, wir setzen jetzt erstmal alle uci rennen auf unbekannte Zeit aus, was dann letztendlich ja irgendwann auch gekommen ist, aber meiner Meinung nach auch ein bisschen zu spät. Da hätte man echt schon mal eine Ansage machen können.
2: Ähm, was ich mich heute gefragt habe beim, beim Radfahren ist, äh, wie, was passiert jetzt eigentlich jetzt, also ich gehe mir mal von aus, bis im Juni, Juli fahren wir keine Rad rein, danach fängt es irgendwann wieder an, aber verschiedene Staaten haben verschiedene Situationen, also ich meine, Italien wird, glaube ich, noch ein bisschen länger zu knappen haben an der ganzen Situation, als jetzt vielleicht ein kleinerer Staat, äh, vielleicht Holland oder Belgien oder wie auch immer, wie wie die dann national solche, das Leben wieder zurückbringen und dann in dem Fall dann ja auch Sport oder Events, ob ähm, ob dann UCI-Rennen zum Beispiel in Belgien, Holland oder auch in Deutschland halt nur für nationale Fahrer zugelassen sind, also für für deren Nationalität. Also es ist ja echt, also ich glaube so einfach zu sagen, so ein Tag, okay, jetzt fängt es wieder an, die Saison geht weiter. Das wird, glaube ich, eh nicht funktionieren, weil ich glaube nicht, dass wir ein einheitliches System finden werden über ganz Europa, wo man sagt, 1. August oder was weiß ich, ab dann sind wir überall Radrennen, wollen. allein die Kapazitäten, den in den, den, den Krankenhäusern mit Rettungsdiensten, die du benötigst, um Radrennen stattfinden zu lassen und pipapo. Es muss ja auch ein neuer Kalender
0: formiert werden erstmal. Und das ist das, was ich gerade schon mal angesprochen hatte, ähm, wo es mir jetzt plötzlich so vorkommt, als wäre, wir sagen immer so, für die Leute, die sich nicht mit Radsport auskennen, ist Radsport Tour de France. Und ich habe jetzt einfach ein paar Statements schon die Woche gelesen von Teammanagern oder auch von der ASO, die sagen so, wenn die Tour de France ausfällt, dann haben wir ein richtiges Problem. So als wäre Radsport tatsächlich die Tour de France. Und dann habe ich nochmal ein bisschen genauer drüber nachgedacht. Und ja, im Endeffekt so, das ist alles über Sponsoren finanziert. Jedes Team, jedes Team kriegt einen Haufen Geld von und Das ist ja eigentlich alles für Sendezeit. Das ist ja alles für Werbeminuten im Fernsehen. Und die Tour de France hat halt die krassesten Einschaltquoten. Und damit legitimiert man ja, denke ich mal, einfach so den, den Wert, den man hat als Team. Und dann denke ich halt auch, ja, auf jeden Fall. wenn der, wenn der neue Kalender jetzt dieses oder nächstes Jahr formiert wird, müssen halt die wichtigsten Rennen oder, oder die, die halt dann auch durchführbar sind, aber eben auch die wichtigsten irgendwie einen Platz bekommen und die anderen werden drumherum gebaut irgendwie, oder?
1: Ja, also, ähm, ich glaube, das wird auch jetzt in naher Zukunft einfach nicht passieren, dass UCI-Rennen stattfinden. Ähm, da sollte aber schnellstmöglich dann halt eine Entscheidung kommen. Äh, da jetzt aber auch von der UCI auf der anderen Seite wieder sowas zu erwarten, wo auch weltweit die Politiker dran scheitern, richtige Entscheidungen zu treffen, ist natürlich genau. auch äh, ein bisschen schwer. Aber ja, vielleicht sollte man vielleicht wirklich drüber nachdenken, einfach die Saison komplett zu canceln. Ich meine, ähm, keiner kann das zwar so weit vorhersehen, aber das gibt zumindest mal eine gewisse Klarheit oder immer mit zum so Vorlauf von drei Monaten zu arbeiten, das wäre vielleicht eine Alternative. Ja. Ne? Zu sagen, okay, heute entstand äh, in drei Monaten, fahren wir wieder rennen. Wenn das nächste Woche nicht klappt, dann äh, sind es halt noch mal drei Monate später und ähm, ansonsten, wenn sich die Situation in den Ländern auch so unterscheidet, dann muss auch die UCI da sagen können, äh, okay, wir können jetzt hier nicht UCI-Rennen veranstalten, sondern dann muss halt Nationale Rennen können vielleicht wieder gefahren werden, wenn es irgendwo geht, aber das ist dann halt keine UCI-Veranstaltung. Ja? Also was willst du halt machen? Willst du eine Belgien-Rundfahrt nur mit Belgiern ausfahren und dafür UCI-Punkte vergeben? Das geht ja nicht. Also Da müssen dann eigentlich schon mal äh, genaue Vorgaben vom Verband kommen. Vielleicht sitzen die auch gerade in dem Moment dran und arbeiten sowas aus. Ähm, muss man wie alles andere irgendwie Tag für Tag abwarten. Und äh, ich glaube, so ist die Situation bei vielen Teams gerade eben auch. Ne? Also die warten auch täglich auf Updates und ähm, die meisten Team gehen einfach auch, wie Paul schon sagt, nicht vor Juni davon aus, wieder Radrennen zu fahren. Ähm, das war der Stand von vor einer Woche oder zehn Tagen. ist wahrscheinlich jetzt schon eher Juli und äh, dass die Tour auf der Kippe steht, habe ich jetzt auch schon äh, gerüchteweise öfter mal gehört. Äh.
2: Ja, ist es ist halt... Man äh, machen ne? Ja, ich meine... Letztendlich muss dann jeder gewählt sein, sowohl UCI als auch die Nationalverbände und gleichzeitig aber auch die Teams, sicherlich zu sagen, man muss eine Saison abschreiben, sagen, okay, auf einer Wertungsebene, was jetzt Punkte angeht, ist die irrelevant, aber dass man zumindest, wenn es wieder möglich ist, in einigen Staaten, ich meine, wenn jetzt in Deutschland wir auf einmal im August die Möglichkeit haben, wieder Veranstaltungen stattfinden zu lassen, bin ich auch der Meinung, dass man das versuchen sollte ähm, zu organisieren und muss man sich sicherlich auch mehr helfen, Vereine untereinander, äh, vielleicht auch Teams, die irgendwo eine gewisse Infrastruktur mitbringen und äh, dass man guckt, dass die Rennfahrer einfach Radrennen fahren. Ich meine, letztendlich um mehr geht es am Ende des Tages Ich meine Die Radrennen, wenn es nicht großen sind, werden irrelevant sein dieses Jahr. Ähm, ich meine, uns betrifft es halt auf einer Bundesliga-Ebene in Deutschland, aber ich, du wirst halt am Ende des Jahres keine zehn Bundesliga-Radrennen mal irgendwie in zwei Monate reinschieben können äh, musste auch nicht aber ähm, mir ist es dann fast schon egal welche Radrennen man fährt hauptsächlich man fährt halt Radrennen und ähm, eine gewisse Fitness äh, ja bleibt halt oder äh, man hat wenigstens auch irgendwo Leistungszuwachs um dann halt für 2021 zu planen aber ähm, es ist halt schon eine schwierige Situation ich kann mir auch nicht vorstellen dass die Saison irgendwann quasi anfängt und man sagt okay äh, zurück zum normalen Leben, weil ich glaube, äh, das geht einfach nicht, weil viel zu viele... Das ist, oh schon, ja. das ist schon eine richtig krasse Situation. Ich meine, jeder hat irgendwie
0: natürlich ähm, oder viele haben Angst um ihren Job gerade so, Ich meine, ähm, ihr, ihr seid auch selbstständig, wir sind alle selbstständig. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du wirklich dich selber komplett irgendwie durchfinanzieren musst und da kein Unternehmen dahinter steht, was dir wenigstens einen Kurzarbeiterlohn zahlt. Aber jetzt sieht man mal so ein bisschen, dieser Sport mit dem wir ja hier auch arbeiten und zu tun haben, der liegt ja völlig brach und der liegt nicht nur für sich brach, für die Leute, die ihn betreiben als Beruf, sondern für alle Zuschauer. So jeder Sender, jeder Sportjournalist ist im Moment irgendwie arbeitslos. So Sender wie Eurosport, die können fast nichts mehr, es gibt nichts mehr. ne? Das ist echt krass und ich meine Sport ist auch so ein so ein Mittel, wo sich die Leute halt auch so ein bisschen ablenken mit mal, ey, das ist eine super weirde Situation, nichts, nichts mehr da, nur noch wir.
2: <lacht> ja, man muss ja sicherlich ähm, ein bisschen gucken, was um einen herum passiert in seiner eigenen Bubble, wenn man da zu weit rausschaut, ich glaube, dann äh, fällt ja noch so ein bisschen die Decke auf den Kopf, weil wenn ich jetzt noch über Journalisten und sowas anfangen, mir Gedanken zu machen, dann das ist eher außerhalb meines Bereichs, aber allein, weil ich innerhalb meiner Familie schaue, ist meine Schwester, die bei uns als Physiotherapeutin arbeitet beim BDR und die ist jetzt halt komplett arbeitslos. Ne? Ich meine, die lebt halt von den Renntagen und ähm, die sitzt halt auf dem Trocknen. Sicher, sicherlich habt ihr bei euch in der Umgebung auch Leute, auf die es zutrifft. Ich habe halt echt das Glück, dass ich bei LKT angestellt bin, also bei, mhm. beim Team und dadurch ein äh, festes monatliches Einkommen habe. Ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so. Ähm, aber die in der Situation sind halt nicht viele. Wenn ich mir die Nachrichten anhöre von Lotto oder auch von äh, Maloya Pushbikers, die schon versuchen, irgendwie Autos abzumelden, mhm. äh, Versicherung zu sparen, Sponsoren können eventuell nicht zahlen. Das ist halt schon, schon hart so. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie sich das auf die Saison 21 auswirkt, was die kleinen Teams angeht.
1: Ja, ja auch die großen. LKT echt froh sein, dass immer noch gekackt wird. Also,
2: Scheiße muss immer gereinigt es, werden muss immer ja, noch geklärt halt werden
1: ein, ein Industriezweig, der jetzt besonders wichtig ist, ne, bei dem ganzen Klopapier was die Leute verbrauchen ähm, die ja, Kunden müssen
2: natürlich das, trotzdem das ist, zahlen, die Kunden müssen natürlich auch Geld haben, um zu zahlen ne? aber <lacht> ähm, äh, das, ich habe erstmal ein Signal bekommen, dass es dass es da erstmal keine Probleme gibt und bin ich auch ziemlich froh drum äh, aber ja, ist schon, ist schon nicht einfach, ja
1: ja, Basti hat es auch gerade angedeutet, die großen Teams, da werden auch mit Sicherheit einige äh, Probleme bekommen, je nachdem, wie lange das jetzt andauert. Und ähm, Ja, aber was soll man sich da groß beschweren? Ne? Ich glaube, gerade ist der Sport dann doch eben nur Nebensache und es gibt erstmal andere Sachen, die wichtiger sind. Ähm, ja, ich habe schon äh, aber eine nochmal, jetzt nochmal wieder ein bisschen zurück zur Trash-Talk zu kommen. Ich habe mir schon eine Frage noch gestellt in der Zeit. Wenn du einen schweren Verlauf hast mit der Erkrankung, dann bräuchtest du eigentlich mehr Sauerstoff, oder? Oder eine gute Sauerstoffaufnahme. Ich weiß, wo also, du damit hin <lacht> <lacht> Ist es jetzt sinnvoll, eine EPO-Kur zu machen, um dann im Falle einer schweren Infektion einfach mehr Sauerstoff aufnehmen zu können, auch wenn deine Lunge nicht mehr so gut funktioniert? Das müsste ich, das nicht, ich ob, gerne mal wissen.
0: Ich denke, die Aufnahme ist durch die Krankheit vermindert. Egal, ob sie vorher besser war oder nicht. Meine, nee, du hast
1: ja nee, deine Lunge funktioniert ja nicht mehr so gut, aber das bisschen Luft, was du da noch einatmen kannst, ist kannst ja, du so besser transportieren. Vorteil. Genau, wäre doch ein Vorteil, wenn du damit dann direkt auch mehr Sauerstoff aufnehmen kannst. oder? Also, habe ich mir jetzt nur mal überlegt.
2: Das kann uns ja vielleicht da draußen ein Arzt beantworten. <lacht> das ist
1: die nächste Verschwörungstheorie.
2: <lacht> ja. Also, apropos, apropos Verschwörungstheorien, also, da kursieren gerade auch viele in WhatsApp-Gruppen hier. Leck mich oh, am Arsch, jetzt, hast was,
0: jetzt hast du was losgetreten. Wahnsinn, äh. ne?
1: Glaubt ihr, dass Swift das verbreitet hat? <lacht> oder <lacht> oder irgendein Rollenhersteller? Ja
2: genau, Swift und, Rollen, Swift und Rollenhersteller im Kollektiv. The Swift-Virus. Das, Swift ja. das, das <lacht> stell <wir> vor, kompletter <lacht> die Lockdown. Illuminaten sind das.
1: <lacht> kompletter Lockdown, du darfst wirklich nicht mehr raus. Also in manchen Ländern sitzen die Profis ja auch schon in den eigenen vier Wänden fest. Ich glaube, das wäre halt in so einem Zeitpunkt, wenn ich noch aktiver wäre, da hätte ich aufgehört. Also da hätte ich direkt Karriere beende, beendet. Ja,
0: man fragt sich oder? ja auch schon, wann wann fangen die Swift-Rennen an, so die offiziellen, wo es um was geht, wo die Profis fahren. Also die arbeiten noch 100 Pro daran, Die sitzen noch 100 Pro in Kalifornien
2: und versuchen jetzt eine Rennserie zu starten, oder? Naja, ziemlich sicher. Also ich meine, wir nutzen das bei LKT jetzt auch schon. Die Jungs fahren zwei oder dreimal am Wochenende mittlerweile Rennen. Äh, von daher, also ich klar, ich meine, du siehst halt immer vermehrt Leute da, ne? Also ich meine, die Profis nutzen es eh schon fürs Training, also die World Tour Profis. Und der Schritt, um da richtig Rad drin zu machen, ist halt nicht mehr weit. Bloß da müssen sei vielleicht über ihre Ja, aber
1: wo bleibt er denn? Ja? Das ist doch jetzt eigentlich der Zeitpunkt. Ja, gut, aber, aber die brauchen ja auch aber schon mit der, von Kai gehört, ne? Die sind ja gerade irgendwie noch dabei, das alles zu entwickeln. Also anscheinend sind sie doch noch nicht so weit, dass sie jetzt sagen können, wir starten das jetzt verfrüht. Ja, voll. sonst hätten sie es auch schon längst. Ja, aber Woche ich
0: gemacht. denke, dass sie, dass sie, jetzt auf jeden Fall noch mal härter dran arbeiten als vorher. Mich, mich ist halt 40 irren, Kilometer lang. Also ich mich natürlich also maximal. Ähm, dann könntest du, dann hättest du auch als Sportkommentator wieder was zu kommentieren und so weiter. Keine Ahnung. Ähm, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, dass das jetzt im, irgendwann demnächst mal losgetreten wird. Sind wir gespannt.
1: Verfolgt ihr sonst, was die Profis so machen? Also ich habe ja klar noch mit den Jungs, mit denen ich so Kontakt habe, äh, da so ein bisschen Einblick. Bei denen ist es so ganz unterschiedlich. So. Irgendwie die Manche fahren jetzt echt alles runter und äh, sagen sich so, okay, wenn es dann wieder richtig losgeht, dann muss ich mental frisch sein. Manche trainieren mehr als vorher. Irgendwie die Belgier haben da gerade so ein internes Bettellauf. Alter, das ist richtig ist halt behindert. 350, 360 Kilometer auf ist der halt Straße. fährt einer 400 Kilometer auf der Rolle oder so, ne? Ja. Oder äh, irgendwie 370.
2: Genau. Aber das ist halt auch Belgier Wie Stunden ja. Rolle
1: ist er gefahren? Ja, gut, ich
0: mein, aber come on, Lorenz de Frese ist auch, da kann man
2: ja auch schon mal hinterfragen. Ja. So. Ja, du kannst Belgier aber auch nicht für voll nehmen in solchen Aktionen. Also ich meine, also das ist war allem auch ein Thomas Siegen schon gar nicht. Das ist schon man.
1: wieder so eine rassistische Aussage hier von dir. Ja, Paul. ich weiß.
2: Ey man, ey Alter, wenn Thomas Siegen sagt, ich fahr morgen der um Klima, sage ich ja, gut, mach halt. Ich meine, der fährt mit Absicht den ganzen Tag einfach von vorne, weil er weil er nicht in der Spitzengruppe ist oder also ich meine, der, der ist halt
1: also Aber der ich habe heute was gesehen und zwar macht äh, Lotto Sudal, die machen jetzt so die geben jedem Fahrer so die Aufgabe, seinen Alltag zu filmen, ja, um so ein bisschen Content zu produzieren auch für die Sponsoren. Und äh, der Erste, der das jetzt gemacht hat, war Tim Wellens. Und der hat dann irgendwie auch äh, so Thomas de Gent angerufen, weil er meint, das macht er jeden Tag. Und Thomas de Gent meinte zum Beispiel auch, ja, das ist doch für mich hat eigentlich nichts verändert. Ich stehe morgens auf, dann gehe ich trainieren, danach spiele ich Computer, <lacht> spiele und äh, danach gehe ich wieder ins Bett. Also... Für die meisten hat sich nicht so viel verändert. Nee, die Aber wissen das war halt. Ganz interessant und ja. da habe ich nämlich auch was gelernt. Wusstet ihr, dass Lotto Sudal in Belgien Lotto Sudal heißt und in allen anderen Rennen, also in allen anderen Ländern unter dem Namen Sudal Lotto fährt? Ernsthaft? Ja, die haben zwei verschiedene Trikots sogar.
2: In Be also wie also in Belgien heißen die Lotto Sudal und überall woanders heißen die Sudal Lotto.
1: Genau, oder umgekehrt, also eins von beiden. Also der eine Sponsor hat wahrscheinlich für Belgien den Hauptsponsorvertrag und der andere für den Rest Europas oder den Rest <lacht> der Welt. Okay. Aber das ist mir noch nie aufgefallen und ich glaube auch noch nie ein Kommentator oder sonst irgendjemand hat das so gesagt. ne Also mir war das jetzt, wie gesagt, auch völlig neu.
2: Woher weißt du das?
1: Ja, aus der ersten Episode von Lotto-Sudal-Fahrer sind zu Hause eingesperrt oder wie die heißt <lacht>
0: Ja, ich denke aber, dass viele Teams ihre Fahrer dazu angehalten haben, weil man kriegt schon, also Instagram-technisch kriegt man auf jeden Fall relativ viel Content von Profis, die Rolle fahren jetzt und, ähm, und Klopapierrollen hochhalten mit dem Fuß. Paul?
2: Ähm, ja, also erstmal Klopapier. Ähm, mein äh, Sportler Philipp Weißling fährt ja bei Albezin Phoenix und der hat mir dann immer schon so ein paar Videos auch von ja, geschickt, die man jetzt noch nicht sehen kann und das ist schon sehr belustigend und, und eine gute Idee, aber zum Teil halt siehst du auch, was Radsport eigentlich für so Körperklausel sind, die einfach das nicht auf die Reihe kriegen, simpelste Dinge zum Teil und was mir auch aufgefallen ist, viele haben einfach Häuser, das sieht alles aus als wenn die alle Millionen verdienen würden und dann auf einmal ist dann so jemand wie wie irgendwie ein Helfer, der kaum 100.000 verdient oder noch weniger zum Teil, ähm und dann siehst du halt so, keine Ahnung, Häuser, wo die einen Garten haben und siehst im Horizont einfach kein Haus. Das wirft irgendwie auch ein falsches Bild auf den Radsport, als wenn, sie alle aus wie Fußballer. Alle ja, Moment, die wohnen ja, ja nicht alle in Berlin-Wilmersdorf. Ja? Ich wollte gerade sagen, also, Fossi,
0: das ist halt einfach nicht deine äh, Ja, aber hast du,
2: hast du ein Haus, Staufi?
1: Nee, aber ich wohne halt auch nicht in Be Belgien irgendwo in einem Scheißkaff, wo direkt der Schweineacker nebendran ist. Ja? Also da ist schon, glaube ich, die Grundstückspreise sind da ein bisschen anders. Ähm, ja, aber ist trotzdem krass. Ja. <lacht> also, ja. Die verdienen ja auch wieder viel mehr als früher. Aber das von äh, Alpezin habe ich auch irgendwie gesehen, aber das hat mich gar nicht so, das fand ich so schlecht, dann habe ich direkt weiter. Jetzt, das, jetzt machen das
2: machen die jeden Tag, die müssen jeden Tag eine Challenge machen und die müssen es bis 16 Uhr eingeschickt haben am Folgetag.
1: Je jeder, Gehalt, jeder Sportler von denen.
2: Also auch Mathieu, Mathieu van der Poel hat auch mit Klopapier rumgespielt sozusagen. <lacht>
0: Was mir auch ja. aufgefallen ist, ist, oder was mir schon öfter aufgefallen ist und jetzt wieder noch mehr, was es halt eigentlich alles für Spielkinder noch sind, weil die Drittel von den Videos irgendwie mit Zocken auch zu tun hat immer Apps. tut mir leid, aber äh, so was auch immer für äh, Shooter oder äh, FIFA zu zocken, die ganze Zeit beim Rollefahren, käme könnte ich mich niemals rein, ey. Verstehe
2: ich auch nicht, ne? Kann ich nachvollziehen. Also. <lacht>
1: Doch, ist geil. Würde ich auch machen. Habe ja auch schon <lacht> überlegt. Ich, ich gucke die ganze Zeit auf Amazon und so, um jetzt hier so neue Gaming-Mäuse und sowas zu bestellen und hier einen neuen Computer und so. Aber stimmt, hast
0: du stimmt, letzte ich, Woche schon gesagt. Gaming-Computer bestellen. Alter, da bin ich echt Universen weit entfernt von. Aber Dann okay. hier zwei
1: Wochen die Rollern runter und danach wieder heile Welt. Nee, <lacht> ähm, wir haben ja schon öfter über... Mario Cipollini hier an der Stelle gesprochen und seinen Auftritt im Social Media Bereich. Der hat heute übrigens Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an der
2: Stelle. Ne?
1: Und bin ich, also noch peinlicher oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, als Cipos äh, Hundevideos, ist ja der, also Contador konnte ich noch nie leiden, ne? aber seit der aufgehört hat mit Radsport, der ist der Typ mir sowas von unsympathisch, das gibt's gar nicht. Also der kommt so blöd rüber mit seinem Bart, den er sich da angeklebt hat, nachdem er aufgehört hat. Und dann, was der so auf Social Media da raushaut, das ist echt, äh, weiß ich nicht, was er, der von... Erzähl hat. mal, das den... Jetzt die Tage zufällig gesehen und der ist auch irgendwie so ein stranger Typ. Ne, Ich meine, der hat ein eigenes, der hat ein Museum über Alberto Contador im Keller von seinem Haus. Oh. <lacht> das ist jetzt nicht so ein öffentliches Museum, sondern nur für ihn selbst.
0: Der das hat da so so alle Spiel. Räder stehen und so weiter, ne? Ich ja, folg, ja, ich folg dem gar nicht. Ich war, bin eigentlich so. echt äh, uninformiert über Alberto Contador. Ja, ich ich gerade meine... an. Ich fand ihn nämlich auch schon immer irgendwie uninteressant.
1: Ich, bei dem, da, ich, bei dem habe ich auch irgendwie so das Gefühl, der würde auch seine Mutter verkaufen für irgendwie noch einen Pokal in seinem Keller, oder? Und er hat jetzt genau, ich kam darauf, weil er irgendwie jetzt in, in den Medien gesagt hat, er, er könnte jetzt einfach wieder anfangen. Er wäre noch so fit, könnte wieder Morgen Profi sein.
2: Ja naja, toll. Also also für mich ist ja jeder 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 Typ der oder jeder Mensch, der ein Hang-Loose-Zeichen macht, eh schon mal unten durch. <lacht> da hat hier so ein Bild, wo du einfach drauf sitzt und einfach den hier machst. Da, da, da werde ich bekloppt. Ey. Was soll die Scheiße, Mann? Das dürfen nur Surfer, oder? Oder Hippies. Ja, das, das also, macht
0: halt jeder, der irgendwie versucht, krampfhaft cool zu sein in einer Situation, ja. wo er nicht weiß, was er machen soll.
2: Oder den hier. Oder die, diesen, diesen Rocker mit den zwei Fingern nach oben. Ja, okay. Ja. Hört
1: auf damit.
0: Ja, der Einzige, der es durchgezogen hat, war Lance, ne? Mal sieht wieder. so ein
1: bisschen aus wie der Wendler, finde ich. Also <lacht> stimmt. Vom Style. So sein Bart und die Haare. Bisschen,
0: bisschen dünner, aber ja, stimmt schon.
1: Ich kenne ihn ja privat gar nicht, ne? Kann auch sein, dass er irgendwie ein netter Ey, Typ ist, aber irgendwie, wie er so rüberkommt, ist er richtig strange.
0: Warum ist es eigentlich verdammte Scheiße so ruhig um Burgi? Burgi, was los? Wir haben jetzt locker schon zehn Folgen kein Wort mehr über Burgi verloren, weil er einfach kein Kanonenfutter geliefert hat, verdammt.
1: Nee, stimmt, ne? Irgendwie ein bisschen ruhig geworden, auch so keine Story gerade online. Was ist da los? Müssen wir uns da Sorgen machen vielleicht?
0: Ernsthaft? Burgi, gib ein Lebenszeichen. Meld dich mal. Los. Melde dich. Kontakt at bitte, bitte melde dich. <lacht> ähm... Mm. Besenwagen-Poesie-Album jetzt, come on.
1: Okay, dann fange ich mal an. Ja, pa Pauls neue Rubrik hier im Besenwagen.
2: Ja, also jeweils eine Frage. Die, äh
1: Erklär noch mal, was das jetzt genau ist. Ich glaube, viele haben das noch nicht mitbekommen.
2: Okay, ähm, quasi wir stellen uns gegenseitig Fragen. Je eine oder vielleicht manchmal auch nur, manchmal auch zwei, vielleicht auch nicht jeder jedes Mal eine. Auf jeden Fall versuchen wir uns gegenseitig Fragen zu stellen. So, und ich Warum machen wir das? Einfach nur so. Ich habe es beim Gemischter Sack, finde ich es ganz cool, die Rubrik und ähm, ja, deswegen fange ich jetzt mal an. Mehr habe ich dazu nicht zu erzählen. Hast du noch eine schönere Geschichte drumherum, warum wir es machen oder?
1: Ne, ich verstehe es ja nicht, deswegen frage ich.
2: Okay, fragst du einen Freund. Am ähm, Basti die erste Frage und zwar, wie lange war dein Traum Radprofi zu werden oder wann, wann, ist, er, wann ist er geplatzt? Ich war schon richtig aufgeregt jetzt, bevor du die Frage
0: gestellt hast. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte den nie. Ähm, ich bin, glaube ich, immer relativ realistisch, was meine eigenen Möglichkeiten angeht. Und ähm, in dem Moment, wo du äh, anfängst, Rennen zu fahren und äh, merkst, dass du eigentlich immer Mühe hast, das Rennen zu Ende zu fahren, machst du dir, also habe ich mir keine Gedanken gemacht, Profi zu werden. Hatte ich nie. Ich äh, wäre es natürlich immer gerne geworden. Ich denke mal, so vom Mindset her wird es auf jeden Fall klar gehen, aber ich hatte nie die Maschine dafür und ähm, habe das deswegen immer schon einfach nur gemacht, weil ich es geil finde und weil ich gern fit bin. Gut. Jetzt ja Aber
1: die. da muss ich auch sagen, das ist ja von außen äh, die Vorstellung, Radprofi zu sein und Radprofi zu sein, wirklich. Das ist so ein Riesenunterschied, finde ich. Also das, was ich mir immer darunter vorgestellt habe, das hat so wenig mit der Realität zu tun gehabt am Ende. Ähm, vielleicht äh, überlegt sich das jeder nochmal hier an der Stelle, Radprofi werden zu wollen.
0: Da ist auch Andi, war direkt wieder raus. Aber es, <lacht> genau, ist Profi geworden und dachte,
2: nee, haben wir auf mit <lacht> der Scheiße. Aber so, so ist das. Ciao. <lacht> Ciao, ihr Trottel. Nee, aber also ich, <lacht> bei mir hat sich schon erfüllt, also oder so habe ich es mir vorgestellt, so war es dann so ein bisschen auch.
1: Ja, hast du dir immer vorgestellt in so schlechten Hotels und so äh, ver verkochte Nudeln und Antibiotika-Hähnchen? Ich, ich, ich
2: komme jetzt noch nicht aus so einem, äh, aus so einem äh, wahrscheinlich wohlhabenden Elternhaus wie du. <lacht>
1: <lacht> ja, hallo, ich habe das gleiche auch davor gegessen, nur halt in Lecker.
2: Ja, Nee, also ich meine, prinzipiell ist man ja erstmal, wenn man ins Ausland reist, ich als Ossi, weißt du, alles über Berlin heraus mit drei Autobahnen, überhaupt <lacht> erstmal Flug. Für mich war damals zu, zum ersten Teamtreffen von Berlin nach München fliegen, dachte ich schon, alter Jet Set Life, Junge. Habe ich mir tagelang überlegt. <lacht> ich weiß, die Geschichte da, hast du schon mal erzählt, also dann bin ich in den Bus gestiegen und die ja, jungs genau. war dreimal so fett wie normal. Genau. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, für mich hat es ja schon vieles bestätigt und natürlich das mit den Antibiotika-Hähnchen, verkochte Pasta, ja, ist halt ähm, französische Kochkunst. Ähm, nee, aber sonst fand ich es alles schon so, wie ich es mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, heutzutage ja, nee. ist es ein bisschen anders. Also nee,
1: aber ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich habe es mir schon irgendwie anders vorgestellt, also man den Teil so die ganze Zeit unterwegs sein und ähm ja, man denkt sich halt, als also als ich davon geträumt, habe, Radprofis zu werden, habe ich mir an die Rennen gedacht und wie cool das sein wird, die zu fahren und sowas halt. Aber dieses ganze, der ganze Lifestyle darum, äh, der ist jetzt nicht so geil gewesen oder weiß ich nicht. Habe ich nicht so viel drüber nachgedacht. Naja, du hattest noch eine Frage.
2: Genau an dich und zwar, wie kam es dazu, dass du Manager geworden bist, Fahrermanager? Also also wie dazu, ich meine, dass äh, Ken Sommer, dem die Firma gehört, dass er ein Kumpel von dir ist, das weiß ich. Aber wie, ähm, was war die Intention? Also hat sich das schon immer interessiert?
1: Ich habe mir... Aber brauchtest du einfach nur Geld? Meine Akt, aktiven... Äh, ähm, na, das war gar nicht der Motivationsgrund tatsächlich. Ähm, ich habe mir zu meiner aktiven Zeit schon immer irgendwie wenig Gedanken darum gemacht, was ich nach meiner Karriere mache eine Sache, die aber immer von selbst irgendwie mir in den Sinn kam, war mich im Nachwuchs zu, zu betätigen, so irgendwie Leuten entweder so jungen Fahrern zu helfen, irgendwie Sportstellleiter oder Trainer oder irgendwie sowas habe ich mir am Anfang noch gedacht und ähm, das habe ich ja dann auch irgendwann in Angriff genommen, indem ich halt den Florian Monreal damals angerufen habe und gefragt habe, ob er nicht ein bisschen Hilfe braucht und äh, kam ja so zum Team Lotto Kernhaus ähm, da habe ich dann beim ersten Teamtreffen, was wir da im Winter 2018 gemacht haben, ähm, die Jungs halt mal kennengelernt, unter anderem den Jonas Rutsch, der mir da, ähm, ja, davon erzählt hat, wie er trainiert und was er für Leistungswerte fährt und ja, dass er schon ziemlich enttäuscht war, nach der letzten Saison kein Profi geworden zu sein oder dass er, er war halt enttäuscht, dass er kein Profi geworden ist und, äh, da dachte ich mir nur so, okay, die Leistungswerte, die hören sich eh ein bisschen utopisch an. Schauen wir mal, was hat der Junge für Ergebnisse gefahren. Naja, auch international nicht so viel. Und dann ging das halt irgendwie so so weiter, dass wir ins erste Trainingslager dann gefahren sind oder auch die ersten Trainings Tage schon hier in Deutschland mit dem Team zusammen gemacht haben. Und da habe ich dann schon gesehen, dass der eben doch ziemlich, ziemlich gut ist. Und ähm, hab da äh, dann schon meinen ehemaligen Manager, den Ken Sommer, angerufen und gesagt, hier, pass mal auf, äh, ich habe hier einen, den, den würde ich dir ans Herz legen, den zu vertreten. Und ähm, dann hat Ken äh, aber auch gleich gesagt, dass er eigentlich nicht mehr Fahrer vertreten will, als zu dem Zeitpunkt schon in der Agentur waren, weil die eben auch exklusiv mit den Fahrern arbeiten wollen. Und äh, keine große Agentur werden wollten, wie das auch äh, andere im, im Radsport machen, ja die dann 40, 50, 60 oder vielleicht noch mehr Fahrer äh, vertreten. Und äh, die wollten eben klein bleiben. Und Jonas hatte zu dem Zeitpunkt eben auch keine guten Ergebnisse. Und äh, das kam dann irgendwie so, dass wir im Trainingslager auf Mallorca einen Tag hatten, wo Jonas nochmal, also wirklich auch, im Training äh, so stark gefahren ist, dass ich wieder Ken angerufen habe und gesagt, pass mal auf, wenn du den nicht nimmst, dann verpasst du was. Und dann hat äh, Ken mir vorgeschlagen, dass er mich unterstützen würde, wenn ich Jonas vertrete. Also hat mir vorgeschlagen, einfach die OCI-Prüfung äh, in der Schweiz abzulegen, um Rider-Agent zu werden. Und äh, ja, dann haben wir ein bisschen mehr darüber gesprochen und dann hat er mich irgendwie ein paar Tage später nochmal angerufen und mir einfach gesagt... Pass mal auf, äh, wie, warum willst du dann eigentlich nicht direkt doch für uns arbeiten? Und äh, wir können noch einen Fahrer, einen Jungfahrer mehr nehmen oder vielleicht die, du kannst dich mehr um die Jungfahrer kümmern. Ähm, und dann habe ich ja kurz drüber nachgedacht und dachte mir einfach, ja okay, das ist vielleicht sogar noch ein Punkt, wo ich Jungfahrern viel mehr helfen kann als als Trainer zum Beispiel, weil da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus und habe auch gar nicht so das Interesse, mich da in verschiedene Trainingsmethoden und so weiter reinzulesen, so wie du das eben gemacht hast, sondern da für mich einfach so eine Möglichkeit entdeckt, viel mehr den oder auf eine andere Art und Weise den, den jungen Fahrern eben helfen zu können. Ne? Und ich habe halt auch in meiner eigenen äh, Karriere die Erfahrung gemacht, dass ein Agent eben Fluch und Segen sein kann und äh, mir da auch vorgenommen, einfach einen korrekten Job zu machen in der Hinsicht, die Fahrer immer besten Gewissens zu beraten und nicht irgendwie, äh, um sich an denen zu bereichern. Ne? Und das dann irgendwie hat sich das alles so ganz natürlich irgendwo entwickelt und äh, da bin ich jetzt mittlerweile ganz froh drum, in der Situation zu sein, weil ich eben da glaube, äh, ein Feld gefunden zu haben, für mich zumindest, den Fahrern, mit denen ich da zusammenarbeite, noch ein Stück weit zu helfen.
0: hat er sich eine ganz schöne gute Geschichte überlegt <lacht> <lacht> ganz, schön, ganz schön lange meine ich <lacht> ja. nee aber ähm, das, als hätte er das es geübt
2: <lacht> genau schön die Platte abgespielt ja. nee aber ähm, für mich ist die Situation ja, ja ist, auch ist eigentlich ja so. für mich ist die Situation eigentlich auch mega interessant weil ähm, ich natürlich auch mal wieder Fahrer rüberschicke oder dir Daten schicke und äh, ähm, natürlich jetzt für mich auch so der Draht zu zu größeren Teams, über wird ich eventuell kürzer, ist, wenn man wirklich einen talentierten Fahrer hat. Und ähm, ich meine, Corso äh, weiß, ist eine gute, dass sie gute Arbeit machen. Ich kenne Ken ja auch. Von daher ähm, finde ich es find ich auch gut, dass du da gelandet bist. Und ich bin auch gespannt, äh, welche Leute ihr noch da nach oben bringt. Ja? Ich mein, ihr habt jetzt ja wirklich ein, zwei gerade auch vorhin gute junge Deutsche. Ja.
1: Ja, so ist das.
0: Ja. Gut, Jungs. Ähm, ja. Haben wir doch mal wieder ein bisschen äh, den Nachmittag gefüllt hier, wo keiner was zu tun hat. Ähm, hat mich gefreut, wir können das stellen wirklich öfter wir jetzt keine,
1: machen. Ich dachte, das stellen wir uns immer gegenseitig, oder? Ja, ja. ja das ist immer nur einer Farbe. Aber Frage. hast du noch Fragen? Beim nächsten Mal bin ich dann dran.
2: Nee, du kannst mir jetzt auch noch eine Frage stellen, wenn du eine hast.
1: Was ist deine Lieblingsfarbe?
2: <lacht> ähm, da schwarz keine Farbe ist, sage ich ähm, Anthrazit. <lacht> <lacht> Nein. Kann, dunkelblau. Dunkelblau.
1: Yves Klein. Okay. Dann habe ich auch noch einen an Basti. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Ähm, Pommes
2: Pommesrotweiß.
0: Ja. Tatsächlich ähm, schmeckt mir alles. Muss ich mal. Ich habe sonst immer relativ konkrete Antworten, aber ähm, ich Ah ja, ich würde mir eigentlich immer ein filet wünschen, wenn es soweit ist. Ich esse eigentlich fast kein Fleisch. So richtig gar nicht, aber wenn ich was Besonderes haben kann, dann würde ich mir ein filet wünschen. Du siehst
2: Pfeffersoße. Ja, du siehst gerade auch ein bisschen aus wie Alf, und Alf isst ja auch alles. Von daher.
1: <lacht> Katzen. Wie war das noch? Katzen am liebsten, oder? Ja, genau.
2: Ja, und vor allem Katzen. Aber der, aber der isst, Katzenfilet. Aber der isst alles, oder? Alf? Das müssen, ja. also, das können Sie auch mal draußen beantworten. Auf Alf nur Katzen isst oder auch noch. Ähm ich, glaub, der,
0: ich glaube, dass der Katzen essen muss eigentlich, oder? Na, am liebsten ist er auf jeden Fall Katzen. Hast du Katzen? Alter, wie lange habe ich Alf schon nicht mehr gesehen? Ich überlege jetzt gerade, wie die Katze heißt, aber das kommt man nicht mehr drauf.
1: Nee, weiß ich auch nicht. Jo. Aber, ähm, ja, ja dann habe ich jetzt komm jetzt... Hast du jetzt auch noch Fragen raus? Genau, okay. jetzt,
0: wo ihr beide habt, dann will ich von euch beiden auch noch euren Lieblingsfilm wissen, von beiden.
2: Boah, das ist halt, ich habe halt echt keinen Lieblingsfilm. Ne? Ich bin sowas, ich habe gestern das erste Mal wieder seit wahrscheinlich Monaten einen Film geschaut, ohne ganz auf dem Handy zu, am Handy zu sein. Also ich habe keinen Lieblingsfilm. Ich kann mich jetzt okay. an keinen erinnern.
1: Also ich habe, glaube ich, ja schon so fast jeden Film geguckt, den es gibt. Ähm, das, das ist weil gut. Eben man, weil man als Radfahrer eben schon sehr viele Situationen hatte wie die aktuelle und da auch Zeit zu hatte ähm, ich habe da immer so phasenweise vielleicht Lieblingsfilme oder auch schon lange keinen mehr gesehen, der so überhaupt in die Kategorie Lieblingsfilme reinpassen würde, aber den letzten richtig guten Film oder für mich richtig guten Film, den ich geguckt habe, war Mid-90s. Jo, finde ich auch gut. Der ist von Jonah Hill. Um was geht's da? Um so einen kleinen Jungen, der in Mitte der 90er Jahre aufwächst.
0: In L.A. und in so eine Skater-Gang kommt quasi. Ist der, ist der lustig oder? Nö, nee, mehr so ein Drama. Wow. Aber ist ganz geil, geiler Soundtrack auch. Okay, ja. wo
2: gibts es den bei Netflix?
1: Gab es auf jeden Fall mm. mal bei Netflix. Ich Ab glaube, den gibt es jetzt gerade bei Ama Amazon Prime.
2: Apropos Netflix, Ben Jerry's hat eine neue Eissorte, die heißt Netflix and Chill und ähm, kann ich nur empfehlen, mega geil. Er Erdnussbutter-Eiscreme, schön mit brownie Chunks.
1: Da ist ein Kondom in der Mitte drin.
2: <lacht> <lacht> das wäre gut eigentlich. Dann habe ich das mitgegessen. Ähm. <lacht> hey Oi. Jungs, wir, ähm,
0: das, das wird zu hart hier. Wir sollten aussteigen. Gut.
1: 8000 Watt Playlist. Ja, aber wir haben wir haben ja wir wollen ja jetzt äh, ein paar Folgen mehr machen. Ja. In der, in der Quarantänezeit. Und wir wollen endlich mal die ganzen Fragen, die uns so regelmäßig hier ins Haus kommen, beantworten. Ja? Wir sammeln natürlich jetzt so aktuell, was wir haben, zusammen. Aber wenn jetzt noch Fragen offen sind, die hier noch nicht beantwortet sind, könnt ihr uns die gerne schicken. Am besten an unsere E-Mail-Adresse kontakt@besenwagen.com oder eben über die Social-Media-Kanäle, die wir haben. Aber wenn ihr da nicht seid, dann auch gerne per E-Mail. So, dann machen wir mal eine Folge, wo wir Fragen beantworten.
0: Yes. Oder? Dann sagen wir schon mal Tschüss und... Ähm geben gleich äh, Julian von 8000 Watt nochmal das Wort, der einen richtig gestörten Track euch vorstellt. Bye, bye. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: 8000 Watt x Besenwagen. Die Playlist, die geilste Playlist überhaupt für die Quarantänezeit. Und wir haben hier einen übertriebenst neuen Fresh Tune am Start. So neu ist er nicht. Er ist fast so alt wie ich. Sogar älter, über 30 Jahre, aber der geht so durch die Decke. Ähm, der heißt, äh, jetzt habe ich schon was wieder vergessen. Ne, habe ich eben nicht. Äh, die Fisal Rap Extended Edition von Bravo und DJs, die geht so durch die Decke. Also wie gesagt, wenn ihr Rolle fahrt, nehmt euch einen Eimer Wasser nebenan, weil die wird auf jeden Fall explodieren. Full Force, Stay Safe, wird geil.